0: Während der Ausbildung ins Ausland sowas geht und ob das geht, was du dabei beachten musst, erfährst du in der neuen Folge vom Albi Talk, dein Ausbildungspodcast. Albi Talk, dein Ausbildungspodcast. Berufsorientierung, Bewerbung und Ausbildung. Hi und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen neuen Folge des Aubi Talks. Ich bin Nele und freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Das heutige Thema: Du steckst gerade mitten in deiner Ausbildung, würdest aber gleichzeitig auch gerne Zeit im Ausland verbringen. Dann kommt diese Aubitalk-Folge wie gerufen. Wir präsentieren dir heute die Möglichkeit, während eines Praktikums in deiner Ausbildung in ein anderes Land zu reisen. Doch wie organisiert man so einen Auslandsaufenthalt und was sagt eigentlich der Ausbildungsbetrieb dazu? Zu dieser und vielen weiteren Fragen gleich mehr. Viel Spaß! Aufgepasst! Erst einmal ist wichtig, du darfst bis zu einem Viertel der Ausbildungszeit im Ausland verbringen. Das steht auch im Berufsbildungsgesetz. Es ist also keine Freizeit, sondern Teil der Ausbildung, weil du im Ausland ja viel Neues lernst. Zur Finanzierung gibt es die Förderprogramme Ausbildung weltweit und Erasmus+. Heute schauen wir uns Ausbildungsweltweit genauer an. Ausbildung weltweit ist ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und ermöglicht Auslandsaufenthalte rund um die Welt, zum Beispiel in die USA, nach Kanada oder Südamerika. Damit das Praktikum gefördert werden kann, muss es praxisnah sein, also zum Beispiel in einem ausländischen Betrieb und darf zwischen drei Wochen und drei Monaten dauern. So viel erstmal zur Ausbildung weltweit. Doch was muss ein Azubi eigentlich tun, wenn er oder sie ein Auslandspraktikum absolvieren möchte und auf welche Erfahrungen kann man sich während eines solchen Aufenthalts freuen? Um diese Fragen auf den Grund zu gehen, habe ich heute Nathalie von Ausbildung weltweit und Franzi zu Gast, die gerade erst als Auszubildende ein richtig cooles Praktikum in Südafrika gemacht hat. Nathalie,
1: magst du dich vielleicht einmal vorstellen und ein bisschen von dir erzählen? Ja, hallo Nele, vielen Dank. Ähm, ja, ich bin Nathalie und arbeite für das Programm Ausbildung weltweit und bin da in der Öffentlichkeitsarbeit tätig. Und ich habe selber auch mal ein ähm, Auslandspraktikum gemacht, war damals in Paris und habe da quasi so ein bisschen Auslandsluft geschnuppert und bin seither äh, infiziert, sage ich mal, ähm, davon wirklich auch Auslandsaufenthalte mö möglich, ähm, anderen auch möglich zu machen und freue mich total, heute da darüber zu berichten.
0: Ja, sehr cool. Vielen Dank, Nathalie. Ähm, ich würde sagen, ich habe ein paar Fragen mitgebracht und äh, wir starten da direkt jetzt mal rein. Ähm, grundsätzlich erstmal, welche Voraussetzungen gibt es überhaupt für ein Auslandspraktikum?
1: Ja, also für eine Förderung durch Ausbildung weltweit äh, muss äh, der Auszubildende oder die Auszubildende erstmal in einer Erstausbildung sein und zwar nach Berufsbildungsgesetz, Handwerksordnung sowie nach Bundes- oder Landesrecht. Ähm, genau, ansonsten gibt es eigentlich gar nicht äh, so viele Vorgaben. Also man kann wirklich jede, also jede Ausbildung machen, das ist ganz, ganz offen. Wichtig ist allerdings, dass der Ausbildungsbetrieb ähm, auch mit unterstützt oder zumindest einverstanden ist, weil der muss ja auch ähm, den Auszubildenden oder die Auszubildende freistellen für diese Zeit. Ähm, insofern, das ist ganz wichtig. Mit der Berufsschule sollte man auch sprechen, aber es gibt darüber hinaus keine anderen ähm, Kriterien, die erfüllt werden müssen.
0: Okay, das äh, klingt jetzt ja erstmal grundsätzlich recht simpel. Ähm, wenn ich mich dann dafür entscheide, an wen muss ich mich dann wenden und wo kann ich denn das Ausbildungspraktikum, ich sag mal, beantragen?
1: Ja, also erstmal. Ähm, wenn man grundlegende Infos haben möchte, kann man sich natürlich an die Beratungshotline von Ausbildung weltweit wenden. Ähm, darüber hinaus, also wir sind ja ein Förderprogramm von Ausbildung weltweit, gibt es auch noch eine unabhängige Beratungsstruktur. Das nennt sich mein Auslandspraktikum. Auch da gibt es eine Beratungshotline. Ähm, an die man sich wenden kann. Ähm, es gibt auch einen Instagram-Kanal. Darüber kann man uns auch gerne kontaktieren. Und wichtig ist, wir beraten wirklich kostenfrei und unabhängig. Also ähm, Auf meinauslandspraktikum.de gibt es auch eine Förderdatenbank, also in dieser Datenbank kann man wirklich alle Förderprogramme, die es gibt, finden. Die größten sind halt Ausbildung weltweit und Erasmus Plus. Ähm, genau, und dazu finden Azubis wirklich alle Informationen, wenn man sich an uns wendet. Ähm, wichtig ist noch, den Antrag äh, können Auszubildende nicht selber stellen, also man kann nicht sagen, ich möchte nach Südafrika und ich stelle jetzt selber meinen Förderantrag. Das geht leider nicht bei Ausbildung weltweit, sondern den Antrag stellen wirklich der Betrieb, die Kammer oder die Berufsschule. Das heißt, ähm, die muss man mit ins Boot herholen, wenn man Auszubildender ist. Ähm, zum Beispiel gibt es halt auch, wenn man jetzt sich die Kammern anguckt, gibt es an den IHKs häufig ähm, sogenannte Mobilitätsberaterinnen oder Mobilitätsberater, die auch auszubilden oder Betriebe unterstützen, wenn man ins Ausland will. Ähm, also es gibt da ganz, ganz viele mögliche Unterstützungsstrukturen und ähm, da kann man sich wirklich, also es ist immer gut, sich einmal an uns zu wenden, dann mit dem Betrieb zu sprechen und der Kammer oder auch der Berufsschule. Das sind so die wichtigsten Schritte.
0: Okay, ja, klingt äh, sehr interessant und das ist, glaube ich, am Ende auch gar nicht äh, so kompliziert, wie man dann denkt. Ähm, was würdest du denn sagen, wer ist überhaupt für ein Auslandspraktikum geeignet? Also kann das einfach jeder Azubi machen oder gibt es da noch irgendwelche anderen Vorgaben?
1: Nein, es gibt keine weiteren Vorgaben. Also die Vorgaben für die Förderung hatte ich ja zu Anfang schon genannt und es ist wirklich für jeden offen. Und das, was ich auch gerade meinte, das sind viele verschiedene Zugänge, ne? also die Kammer, die Berufsschule, der Ausbildungsbetrieb. Das klingt erstmal viel, aber es ist eigentlich so, dass man halt jeden ansprechen kann. Häufig ist es so, dass sich die Berufsschulen damit auch schon auskennen und die kann man auch. Ähm, insofern, man, man trifft da eigentlich auf eine große Unterstützungsstruktur, auch jetzt bei uns, bei Ausbildung weltweit. Es kann natürlich aber auch sein, dass der Betrieb noch nichts davon weiß, und dann muss man den vielleicht auch erstmal überzeugen, warum man dann jetzt ins Ausland möchte während der Ausbildungszeit. Das kann auch mal ein bisschen Überzeugungsarbeit ähm, bedeuten, aber grundsätzlich ist es wirklich so, es ist für jeden offen, es gibt die Förderstrukturen und es gibt die Fördergelder und es gibt ähm, gute Unterstützung auch zum Beispiel von den Kammern. Insofern, es lohnt sich total, wenn man als Azubi Lust dazu hat, ähm, das Thema wirklich auch anzugehen und häufig sind die Betriebe auch begeistert, weil die bekommen ja einen Azubi zurück, der der ganz viel auch gelernt hat. Ne? Also, das ist ja äh, eine riesige Investition äh, auch in die, ähm, ja, in die Auszubildenden. Insofern haben wir damit ganz viel positive Erfahrungen auch schon gemacht und ganz viel positive Rückmeldungen bekommen.
0: Okay, ja, sehr cool, dass das für jeden möglich ist und auch zugänglich. Ähm, das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel wert. Nathalie, du ähm, hast es eben schon mal angesprochen, die Betriebe bekommen einen ganz neuen Azubi, sage ich mal, zurück mit neuen Erfahrungen, aber was würdest du denn ähm, sonst noch sagen, was genau bringt mir als Azubi denn jetzt ein Auslandspraktikum?
1: Da gibt es natürlich ganz, ganz viel, was einem das bringt, wenn man als Azubi ins Ausland geht. Also ähm, ich würde sagen, das gliedert sich so in drei ganz, ganz wesentliche Aspekte. Also einmal die persönlichen Kompetenzen, die ich gewinne, dann so die fachlichen Kompetenzen und aber auch interkulturelle Kompetenzen. Also gerade im persönlichen Bereich ist es natürlich so, dadurch, dass ich mich in einer fremden Umgebung zurechtfinde, auf einer anderen Sprache und in eine ganz, ganz andere Situation äh, geworfen werde quasi, werde ich äh, viel selbstständiger. Ähm, also ich lerne mich in einer ganz anderen, fremden Umgebung zurechtzufinden, ähm, zu kommunizieren und auch Lösungen zu finden. Also ganz häufig ähm, merken wir auch, dass Azubis, die zurückkommen, wirklich ähm, nochmal andere Problemlösungen auch irgendwie äh, herausgefunden haben für sich oder da auch ein bisschen kreativer geworden sind, weil sie das im Ausland irgendwie gelernt haben. Häufig werden sie auch offener und ähm, genau bei den Sprachkompetenzen ist es ja klar, dass man sich da auch sehr weiterentwickelt. Bei den interkulturellen Kompetenzen ist es so, dass man sich, dass die Azubis auch lernen, sich mehr in, in andere hineinzuversetzen, zu ähm, Auch zu sagen, okay, ich habe hier meinen Lösungsansatz. Es gibt aber auch noch einen anderen Lösungsansatz. Und ähm, man reflektiert einfach auch nochmal die eigene Haltung, ähm, das Gelernte und überlegt, okay, der andere macht das anders, kann ich davon auch was anwenden, ist das vielleicht auch sinnvoll? um da einfach so ein bisschen abzugleichen, offener zu werden und ähm, genau auch neue Herangehensweisen zu schätzen. Also das ist nur so ein, ein ganz kleiner Überblick, ähm, was es bringt. Und fachlich ist es natürlich so, wenn ich zum Beispiel als Tischler äh, ins Ausland gehe, werden vielleicht nochmal andere Techniken angewandt. Ich habe vielleicht andere Holzarten, mit denen ich arbeite. Oder wir haben auch häufiger mal Azubis gehabt ähm, aus dem Bereich Spedition äh, und Logistik, die im Ausland waren und die haben zum Beispiel den Bereich Seefracht äh, besser kennengelernt oder die Abwicklung von Gefahrengütern, was halt äh, im Betrieb zu Hause bei denen halt ähm, nicht so im Mittelpunkt stand. Also da gibt es wirklich einen ganz, ganz breiten Erfahrungshorizont und das sind natürlich jetzt die ganzen Sachen, so die Kompetenzen, die man mitnimmt. Es sollte natürlich einfach auch sehr, sehr viel Spaß machen, weil man arbeitet natürlich, also es ist natürlich eine, eine, ein Teil der Ausbildung, aber man hat ja natürlich auch seine Freizeit dort. Das heißt, ich kann die Kultur dort entdecken ähm, und kann die Sprache dort lernen, kann wirklich in das Land eintauchen und ähm, genau auch persönlich ganz, ganz viel mitnehmen.
0: Okay, du hast gerade eigentlich nur ein paar Dinge gesagt, aber ich glaube, da gibt es echt noch viel, viel mehr und das sind, glaube ich, auch echt, ja, richtig wertvolle Erfahrungen, die man dann da mitnimmt. Ähm, ein weiterer wichtiger Aspekt ist natürlich das Finanzielle. Ähm, wer finanziert denn dem Azubi das Auslandspraktikum und wie sieht es generell so mit den Kosten
1: aus? Genau, also ähm, das Förderprogramm Ausbildung weltweit ähm, bezuschusst Auslandsaufenthalte in der Ausbildung mit festen Sätzen. Also ähm, es gibt feste Pauschalen für die Reise, die Unterbringung, die Vorbereitung und für die Organisation. Ähm, das bedeutet, es ist keine Vollfinanzierung, aber das wird zum großen Teil finanziert. Wichtig ist bei den Förderprogrammen, das gilt auch für Erasmus Plus zum Beispiel. Erasmus Plus ist ja so ein bisschen das Förderprogramm, ähm, sag ich mal, hauptsächlich für die, für die Länder in der Europäischen Union und Ausbildung weltweit sind halt ist es das Förderprogramm so rund um die Welt. Und ähm, bei beiden Förderprogrammen ist es ganz wichtig, dass es kein Urlaub ist, ähm, wenn man ins Auslandspraktikum geht, sondern es ist wirklich Teil der Ausbildung. Das bedeutet auch, dass man die Vergütung weitergezahlt bekommt. Das bedeutet, man hat einmal die Vergütung, die weitergezahlt wird und man hat ähm, dann, wenn man halt den Förderantrag gestellt hat, ähm, dann tatsächlich auch die Fördergelder zur Verfügung. Und damit sollte man normalerweise, wenn man ganz gut haushaltet, ganz gut über die Runden kommen. Ähm, Natürlich hat man auch noch ein bisschen Freizeitprogramm vor Ort, aber das hätte man ja zu Hause quasi auch. Ähm, genau, ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Wenn man jetzt zum Beispiel drei Wochen ins Auslandspraktikum nach Kapstadt geht, würde Ausbildung weltweit zum Beispiel das Auslandspraktikum ähm, mit bis zu knapp 2000 Euro unterstützen. Ähm, Wäre wär das zum Beispiel in Boston, wären das ähm, um die 3200 Euro. Das heißt, das variiert halt wirklich von Zielland oder Zielort zu Zielort. Ähm, da gibt es feste Fördersätze und ähm, das berechnet sich dann halt nach diesen Fördersätzen. Das sind so, so die ganz wichtigen Punkte zur Finanzierung und ähm, natürlich ist es auch erstmal ein bisschen, muss man sich erstmal mit allem ein bisschen auseinandersetzen, aber es ist wirklich toll, dass es diese Förderprogramme gibt und wir können wirklich nur jeden und jede ermutigen, ähm, sich da auf den Weg zu machen und das auch in Anspruch zu nehmen.
0: Okay, ja, ich äh, wollte es gerade auch sagen, also es ist echt wirklich eine gute Sache, dass das auch zum Teil zumindest oder zum größten Teil finanziert wird und dass man da auch wirklich Unterstützung bekommt. Du hast es eben äh, schon mal kurz angeschnitten, aber vielleicht kannst du noch mal herausstellen, in welchen Ländern kann man denn das Auslandspraktikum machen? Ist das ähm, abhängig zum Beispiel von dem Ausbildungsberuf oder hat man da wirklich die freie Wahl?
1: Also vom ähm, Ausbildungsberuf ist es nicht abhängig, wo man das Auslandspraktikum machen kann. Ähm, wichtig ist letztlich nur, welche Fördergelder man beantragen kann. Also wenn ich innerhalb ähm, der Europäischen Union ähm, gerne ein Praktikum machen möchte, also beispielsweise in Frankreich oder Italien, dann wäre Erasmus+, Plus, also das Programm der Europäischen Union, das Richtige. Darüber kann man auch Fördergelder beantragen. Es gibt noch weitere andere Länder, die auch über Erasmus Plus gefördert werden, die gehören zwar nicht direkt zur EU, aber sind sogenannte Partnerländer bei Erasmus. Das ist zum Beispiel Nordmazedonien, die Türkei, Serbien, Island, Liechtenstein und Norwegen. Ähm, wenn man jetzt sich die große weite Welt anguckt, also alle Länder, die jetzt nicht genannt wurden oder die nicht zur EU gehören, die werden über Ausbildung weltweit gefördert. Genau, also seit neuestem, tatsächlich seit dem brexit ja auch Großbritannien. Also wirklich, ähm, es gehört mit dazu die USA zum Beispiel, Südafrika. Man kann aber auch äh, in die Mongolei, nach Peru, ähm, letztendlich auch, wenn man möchte, Madagaskar. Also es, die, die Möglichkeiten sind wirklich quasi ähm, unbegrenzt, wenn man so will. Doch, wobei es gibt eine kleine Begrenzung und zwar wenn es eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gibt, und zwar eine sicherheitsbedingte Reisewarnung. Ähm, was natürlich jetzt aktuell irgendwie auch in einige Länder der Fall ist, dann können die Fördergelder nicht bewilligt werden, aber dann macht es ja auch einfach gar keinen Sinn, da ein Auslandspraktikum zu machen.
0: Okay, ja cool, dass man da ähm, ja eigentlich hauptsächlich die Wahl hat, was man ähm, gerne bereisen möchte, welches Land und wo man gerade Lust drauf hat. Wirklich äh, echt richtig cool. Ähm, eine abschließende Frage habe ich noch an dich, Nathalie. Ähm, ein bisschen so in die organisatorische Richtung, wie findet man denn eigentlich einen Praktikumsplatz im Ausland? Weil ähm, hier in Deutschland ist es klar, man wendet sich einfach an das entsprechende Unternehmen, aber wie läuft das Ganze
1: denn im Ausland dann ab? Ja, den Praktikumsplatz zu finden, das ist tatsächlich etwas, was die Förderprogramme nicht ähm, übernehmen können. Das ist etwas, ähm, das machen dann tatsächlich die Betriebe, ähm, die Berufsschulen oder Kammern oder halt auch die Azubis. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten und Konzepte. Ich, ich zähle mal ein paar auf, damit ähm, alle so eine Idee davon bekommen, was möglich ist. Ähm, zum Beispiel haben wir auch ähm, mehrere große Unternehmen, die zum Beispiel auch Tochterfirmen haben im Ausland oder Lieferanten aus dem Ausland und dort sind ja sowieso schon sehr enge Beziehungen und dann wird häufig gefragt, könnt ihr euch das vorstellen, dass wir ja den Azubi XY zu euch schicken und das wird häufig sehr, sehr gerne gemacht, weil das ähm, führt natürlich auch dazu, dass die Partnerschaften sich nochmal ein bisschen ähm, vertiefen und ähm, die Auszubildenden aus Deutschland haben häufig einfach schon ein sehr, sehr gutes Niveau, also vielleicht so als äh, ja, kurzen, kurzen Hintergrund also die duale Berufsausbildung ist äh, etwas typisch Deutsches, kann man sozusagen sagen. Und ähm, gibt es in den also meisten Ländern der Welt gibt es das so nicht. Das heißt, wir haben hier eine sehr sehr hohe Qualität der Ausbildung und die jungen Leute, die dann ins Ausland gehen, ähm, können schon wahnsinnig viel. Das heißt, sie dürfen im Ausland häufig auch schon sehr viel Verantwortung übernehmen und ähm, Genau, die, die Unternehmen oder Praktikumsbetriebe im Ausland sind häufig sehr überrascht, was die, was die deutschen Auszubildenden schon alles mitbringen. Insofern sind die auch ganz gerne genommen, äh, wenn sich das schon rumgesprochen hat. Ähm, genau, also genau, Tochterfirmen, äh, Lieferanten aus dem Ausland, häufig hat die Berufsschule auch ähm, Partnerschulen äh, im Ausland, die haben häufig ein Netzwerk, da kann man auch mal schauen, ob es da zum Beispiel Kontakte gibt. Aber auch persönliche Kontakte sind möglich, Außenhandelskammern sind ein Stichwort, aber auch die Industrie- und Handelskammern haben häufig Kontakte oder auch sowas wie Städtepartnerschaften. Also, das gibt wirklich ganz, ganz unterschiedliche Zugänge und ähm, wenn man noch gar keine Idee hat, kann das vielleicht im ersten Moment ein, ein bisschen abschreckend klingen, aber unser Tipp ist da wirklich, ähm, es ist gut, sich mit dem, mit dem Ausbildungsbetrieb zusammenzusetzen, ähm, Vielleicht haben die noch eine Idee, über die man noch gar nicht nachgedacht hat und auch die Industrie- und Handelskammern mit einzubinden und auch bei der Berufsschule mal nachzufragen. Also es gibt häufig viel mehr Verflechtungen, als man denkt und auch, wenn man die vielleicht nicht im ersten Moment direkt schon mit auf dem Zettel hat sozusagen.
0: Okay, super, danke dir Nathalie, dass du uns einen so umfassenden Einblick in dieses Thema gegeben hast. An dieser Stelle ist es jetzt natürlich interessant zu wissen, wie so ein Auslandspraktikum in den Augen einer Auslandspraktikantin aussieht. Und deswegen ist heute Franzi zu Gast, die mit uns ihren Erfahrungsbericht zu ihrem Auslandsaufenthalt teilt. Franzi, magst du dich auch einmal kurz vorstellen?
2: Ja, genau. Hi, ich bin Franzi. Ich bin 25 Jahre alt und mache gerade eine Ausbildung zur Mediengestalterin bei RTL in Köln. Ich war von Anfang Februar bis Mitte März diesen Jahres ähm, in Südafrika und habe dort ein Auslandspraktikum gemacht. Ähm, dabei war ich sechs Wochen mit einem Fashion-Fotografen aus Kapstadt zusammen und ja, konnte voll viele neue Erfahrungen sammeln.
0: <lacht> okay, ja, vielen Dank, Franzi. Ähm, jetzt erstmal vorab, wie bist du denn überhaupt auf ein Praktikum in Südafrika gekommen? Für mich
2: stand eigentlich schon sofort fest, dass ich nach Südafrika gehen wollte. Ähm, erstens habe ich mich seit meiner ersten Reise nach Südafrika, das war Ende 2019, direkt in das Land und in Kapstadt verliebt und ja, für mich stand einfach fest, dass ich unbedingt direkt nochmal zurückkommen wollte ähm, und zweitens habe ich direkt bei dieser Reise auch meinen Freund kennengelernt, der aus Kapstadt kommt. Und da er mir so viel erzählt hat, so viel Schönes, wollte ich dann unbedingt auch nochmal hingehen und eine längere Zeit dort verbringen.
0: Okay, cool. Und ähm, wie hast du dann deinen Praktikumsplatz gefunden? Kannst du uns da vielleicht ein bisschen was zum Ablauf erzählen? Genau,
2: also für mich war es eigentlich relativ einfach, da ich ja schon den Kontakt, ähm, also Kontakte durch meinen Freund hatte. Da er aus Kapstadt kommt, kannte er dann einfach schon ein paar Leute. Ähm, ja, ich habe ihn einfach mal gefragt, was so wen er so kennt, der quasi irgendwie so ein bisschen was mit Mediendesign zu tun hatte. Und ja, da ich nebenberuflich auch fotografiere, fand ich dann den Bereich fashion natürlich besonders ansprechend. Und ja, dann habe ich den Fotografen lieb angeschrieben und gefragt, ob er sich vorstellen könnte, in dem Zeitraum eine Assistentin aufzunehmen. Und ja, er war ganz lieb und hat mir direkt zurückgeschrieben, dass er die Idee auch richtig, richtig cool fand. Und ja, das war auch richtig gut, weil ähm, es dann alles ziemlich schnell gehen musste, ähm, da ich meinen Gesprächstermin bei der IHK dann hatte und erfahren habe, dass ich quasi drei Tage habe, bis ähm, meine ganze Bewerbung quasi eingereicht werden sollte. Und ja, nochmal lieben Dank an die IHK, dass die mich da so lieb unterstützt haben. Ohne die, ohne die schnelle Arbeit wäre das echt nicht möglich gewesen. Aber ich war so, so happy, dass es dann noch geklappt hat.
0: Okay, das ähm, klingt ja echt gut, dass du da auch so ein bisschen die Unterstützung und Kontakte durch deinen äh, Freund hattest. Ich denke, das war bestimmt auch ähm, ja, recht hilfreich. Wie hat denn überhaupt dein Ausbildungsunternehmen reagiert, als du dann erzählt hast, dass du ein Auslandspraktikum machen möchtest? Oder gab es da vielleicht vorher auch schon Azubis, die so etwas schon gemacht haben?
2: Ähm, also es gab vorher tatsächlich noch keine Azubis, die das gemacht haben. Das hat mich auch ein bisschen überrascht. Vor allem bei RTL, wo man denkt, dass es eigentlich ein sehr großes Unternehmen ist. Ähm, ja, also die erste Reaktion auf die Idee, die ich mal angebracht habe, dass ich gerne ein Auslandspraktikum machen wollte, war erstmal ein bisschen verhalten, aber das kann ich auch ein bisschen verstehen, weil ich direkt erstmal gesagt habe, ja, also da gibt es ein Ausgangspraktikum und ich äh, würde gerne mal drei Monate gehen ähm, und ja, ich hatte noch keinen festen Plan irgendwie, wie und was und ja, dann war es ein bisschen so, ja, okay, guck, guck mal nach einem Unternehmen und wann und wie und wann es passen würde und dann können wir nochmal drüber reden. Genau, das habe ich dann gemacht. Ich habe dann einen Termin mit der IHK ausgemacht. Ähm, ich habe dann ein Unternehmen in Südafrika gefunden. Ähm, habe dann quasi diesen Zeitraum von Februar bis März ähm, ja, quasi gefunden, der für mich ganz gut passt. Ähm, und habe das dann nochmal mit meinem Chef gesprochen. Und ja, dann konnten wir uns auf den Zeitraum von sechs Wochen einigen. Ähm, und ja, das war's dann. Und dann konnte es losgehen.
0: Okay, cool. Ähm, kannst du uns vielleicht auch einmal so einen kurzen Einblick geben, wie sah denn so ein typischer Tag während deines Praktikums aus?
2: Also es gab nicht wirklich einen typischen Tag bei meinem Praktikum. Wirklich jeder Tag war anders. Ähm, es gab in den sechs Wochen zwei größere Fashion-Shootings, bei denen ich immer an der Organisation und an der Postproduktion mitgeholfen habe. Also die ersten Wochen waren sehr viel Organisation, ähm, Location Scouting, gucken, okay, was für Models könnten passen ähm, und ja, mit Fashion. Ähm, ich habe dann halt quasi auch versucht, die Learnings, die ich da bekommen habe, direkt umzusetzen und ein, zwei kleine ähm, Shootings für mich selber zu planen. Ja, es war auf jeden Fall nie langweilig. Und man wusste, wenn man morgens aufgestanden ist, nie so richtig, was für Herausforderungen der Tag mit sich bringt. Und das war sehr spannend.
0: Okay, cool. Ja, da hast du ja echt eine Menge Erfahrung mitgenommen. Ähm, würdest du denn sagen, du profitierst auch jetzt noch von deinen Learnings oder den Erfahrungen in deiner jetzigen Arbeit?
2: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, ja, ein Beispiel, das mir auf jeden Fall eingefallen ist, ist, dass ich erst äh, das letzten Schulblock ähm, zum Beispiel, da hatten wir ein Projekt, bei dem wir ein kreatives Porträt shooten sollten. Und ähm, das Projekt war für ein Magazincover und fand in dem Fotostudio von der Schule statt. Da ich davor noch nie so richtig in einem Fotostudio gearbeitet habe, aber in Südafrika da auf jeden Fall mal in, mit in einem Studio war, konnte ich dann auf jeden Fall von den Erfahrungen sehr profitieren und ähm, wusste dann direkt, wo wie man mit dem Licht arbeiten sollte und ja, was in der Kamera einzustellen war und wie man mit dem Model am besten interagiert und ja, das war auf jeden Fall sehr hilfreich und hat mir bei dem Projekt sehr geholfen.
0: Okay, ja gut, das ist dann natürlich echt äh, mega hilfreich, sehr cool. Ähm, du redest jetzt ja wahrscheinlich im Alltag nicht so häufig ähm, Englisch. Wie war es denn mit der Verständigung vor Ort? Hat das äh, gut geklappt?
2: Um, also, in Südafrika war es eigentlich ziemlich einfach, da die meisten sehr gutes Englisch sprechen. Um, deswegen war es auch sehr einfach für mich, mich zu verständigen. Man musste auch wirklich keine Angst haben, selbst wenn man nicht hundertprozentig korrektes Englisch spricht, die Leute fischen einen trotzdem irgendwie. Und ja, für alles andere gibt es eigentlich Google Übersetzer.
0: Hey, sehr cool, dass man da auch äh, zu Not mal auf Google Translate äh, dann zurückgreifen konnte und man so auch in Notsituationen dann äh, wusste, was man da irgendwie sagen kann. Ähm, was würdest du denn rückblickend sagen, was war dein absolutes Highlight während des Auslandspraktikums?
2: Also für mich war eigentlich jeder Tag mein absolutes Highlight, <lacht> ähm, ja für mich gab es mehrere Highlights. Ähm, es war auf jeden Fall am coolsten fand ich, mal ganz nah an so größeren Fashion-Shootings dabei sein zu können und einfach mal zu schauen, wie das alles so abläuft, was für Leute da beteiligt waren. Und ähm, ein weiteres Highlight war für mich, dass ich auch ein ähm, bisschen die Freiheiten hatte, auch selbstständig ein eigenes Shooting organisieren zu können, und sich der Fotograf dann extra die Zeit genommen hat, mit mir die Bilder dann zu bearbeiten und mir tolles Feedback zu geben. Ähm, ein anderes Highlight war auch der Ort, an dem ich gewohnt habe. Ähm, da habe ich abends immer kleine Spaziergänge gemacht zum Strand und konnte dann immer Pinguine beobachten. Und das war ein bisschen wie Therapie und hat mich immer sehr happy gemacht abends
0: nochmal. Okay, das äh, klingt sehr, sehr schön. Echt mega cool. Ähm, abschließend habe ich noch eine letzte Frage an dich. Würdest du anderen Azubis auch ein Auslandspraktikum empfehlen?
2: Ja, also auf jeden Fall. Ich habe zu, zu meinen Freunden in der Berufsschule gesagt, ihr seid echt doof, wenn ihr keins macht, weil es ist so eine tolle Chance. Und ja, wenn ich die Chance nochmal nehmen würde, würde ich direkt nochmal ein Auslands Auslandspraktikum machen.
0: Ja, vielen Dank, Nathalie und Franzi, dass ihr euch meine Fragen gestellt habt. Ich denke, dass viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt Lust auf ein Auslandspraktikum bekommen haben. Ja, wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid und mehr über das Auslandspraktikum erfahren möchtet, findet ihr weitere Infos zu diesem Thema auf unserem Portal oder natürlich direkt auf der Website von Ausbildung weltweit. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Abonniert uns auch gerne auf den Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest und YouTube, um keine wichtigen News rund um die Ausbildung zu verpassen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao! Bewirb dich über